1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La soeur. salut Rust Salut Gigi. Alors, il s'en est passé des choses depuis la dernière fois Il y a eu non, des... notre cher Darren Till a mis le feu à Liverpool Donc un combat qui a quand même déçu, on va dire, les... ceux qui s'attendaient à des chaos et un festival en fait de, de striking et de coups, mais c'était hyper tactique et dans une ambiance franchement magique C'était magique, cette entrée sur Sweet Caroline bah pour vous dire, personnellement,
2: j'ai appris la chanson par cœur. Après, Je n'ai pas pu m'en empêcher. La même, ouais, la même chose. Tu ça, mais en fait, c'est trop prenant. Ouais, Quand, euh, ouais. Une fois que j'ai maté le combat, j'ai été regardé. Allez-y, hein, franchement, foncez. Vous allez sur YouTube, vous tapez Sweet Caroline D'Arendt. Il ouais. y a une vidéo de Pity sport qui est en bonne qualité. <rire> si vraiment vous êtes débaisé, vous allez aussi voir la vidéo euh, de la foule. Prise ouais. de la foule, pour une autre atmosphère. Bref, il est arrivé. Il, euh, il tenait l'arène dans le creux de ses mains et c'est une ambiance... En plus, il sait en jouer et c'est pour ça que ça va devenir une superstar. Ouais. C'est que quand il est chez lui, c'est un peu comme... C'est mieux qu'Anthony Joshua, tu vois, parce qu'il sait, il sait jouer avec la foule. Il commence à chanter. Il... Alors qu'il il arrive normalement, tu sais, le mec, l'arbitre, il met la vaseline... Ouais. Comme et c'était une chanson
1: populaire aussi, c'est surtout ça. Le mec
2: s'arrête, il se retourne, il met les bras comme ça... Et, et, et il harangue la foule. Enfin, c'est. Honnêtement, ce mec, c'est.. C'est un color McGregor, tu vois. Enfin, euh, Toutes les proportions gardées, ça va venir. Mais oui. c'est un futur Color McGregor. Entièrement d'accord. Et voilà.
1: Donc et bref. Pour le combat, et ensuite pour le combat, voilà. Le combat. Est-ce que d'abord tu étais d'accord toi avec la décision Moi, personnellement, ouais. personnellement, j'étais aussi d'accord par la décision. Peut-être décision unanime, peut-être un peu surprenant. Le mec qui met euh, 49-46 aussi, un peu bourré. Mais sinon, ouais. euh, j'aurais aussi mis Darren gagnant, effectivement. Je pense que le problème, surtout de tous les gens qui sont là et qui disent c'est Wonderboy, c'est surtout parce que le public est en majorité américain. Donc forcément, euh, il n'apprécient pas trop ça.
2: Bah, ça joue à mort. Hein. Et mmh. non, très honnêtement, euh, bon, déjà, de dire. Alors, bon, il faut quand même, faut faire le tri un peu et séparer le grain du vrai. C'est. Euh, Déjà, c'était tellement serré que ceux qui disent que c'était clairement Wonderboy, euh, là, on a affaire à des menteurs, on a affaire à des charlatans. <rire> Moi, je, me dis, euh, je mets euh, Darren Till, parce que, bon, il y a eu le knockdown, ça ouais. compte, c'est un facteur, mais ça reste un détail euh, pour le combat, mais c'est pas forcément son agressivité, parce que ça, c'est comme l'a rappelé Big John McCarthy, l'arbitre en fait, l'agressivité, c'est pas un critère, ça ne rentre pas en compte. En revanche, le contrôle de l'octogone, c'est un critère. Et pour moi, c'est lui qui a dirigé les débats constamment, c'est lui qui, qui, qui coupait le ring pour aller chercher Wonderboy, Boy, c'est lui qui cassait la distance et, euh, et au niveau du dommage causé, j'ai trouvé qu'il en, qu en avait fait plus et c'était ouais. un de ces combats où il y avait uh, Thompson qui touchait plus souvent mais ouais. qui faisait moins de dommages et Darren Till, quand il touchait, en faisait plus. Et même, ça, ouais, mais même
1: par rapport aux ça, stats, à la, fin, à la fin, les stats finales montrent même que Darren Till touchait plus souvent. Enfin, il y a aussi… L'apport euh, non négligeable du fameux knockdown avec le Grand and qui a quand même pas mal boosté, mais je suis d'accord avec toi, c'est vrai que visuellement, hormis la toute fin du combat, c'est Thomson qui touchait plus souvent.
2: C'est voilà, c'est Thompson qui touchait plus souvent, voilà, qui couchait, qui touchait plus souvent mais euh, il faisait moins mal, j'ai trouvé. Il n'arrivait pas à, à véritablement. On n'avait pas la même impression, ça, reste une impression, c'est pas quantifiable, mais on n'avait pas la même impression de danger de la part de Wonderboy que de la part de Davanti. Ouais. De, avec Darren Till, comme on voyait qu'à chaque fois on était vraiment, euh, en plus c'est marrant, c'est vraiment exactement le même coup que McGregor Quand il casse la distance et il arrive avec son 1-2, en finissant avec son énorme cross gauche Il ouais. y a des moments où ça frissonnait vraiment sévère parce que tu te rends compte qu'il euh, est passé vraiment à ça de, Et, et c'était le chaos obligé, Wonder Boy comme Thompson Il n'y avait pas la même impression de contrôle, il n'y avait pas la même impression de, de puissance et, et, et j'ai trouvé que voilà, que ce soit euh, par les low kicks, par les side kicks, hein, il a, il a... Stephen Thompson a été vraiment euh, sacrément endommagé. Sa ouais. jambe a été endommagée dès le premier round par les, 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 les leg kicks, mais qui n'étaient pas vraiment des, des roundhouse, qui étaient plutôt des leg kicks, je ne sais plus comment il s'appelle, side kick, ou je ne sais, sais plus quel est le nom scientifique exact. Voilà, J'ai trouvé que Darren Till avait fait meilleure impression pour, ouais. tous ces, pour toutes ces raisons. Donc moi je donne la victoire à Darren
1: Till oui. Clairement, clairement, et puis mon cher Host, le, le pronostic de, de ce fameux duo qu'on ne présente plus, c'est hein, avéré bon, malgré, hein, malgré, malgré quand même l'ensemble du public de la soirée avec une grande majorité qui était pour une victoire. De notre cher Wonderboy, puisqu'on avait fait un sondage donc, sur notre compte Instagram, et c'était plus de 70% je crois des gens qui pensaient que Wonderboy allait gagner, alors que non. Notre cher Darren Till a bien encaissé comme on l'a dit, mais il y a forcément ce problème du weight cutting, hein, parce qu'on l'a vu, Darren Till n'a pas fait le poids et de beaucoup, puisqu'il a manqué 3,5 pounds. Ah, il y a eu ensuite la pesée le jour même, le jour même donc, du combat qui était à 100, où il devait être à, je crois, 85 kg, voilà, qu'il a, il, il a validé avec succès. Mais voilà, qu est quelle est la suite pour Darren Tim Moi, j'ai vraiment apprécié ce qu'il a dit à, à Ariel Elwany dans The MMA Hour où je, je suis chaud pour une revanche aux States. Franchement, le panache, ça c'est le panache, mesdames et messieurs. Le mec est deuxième du classement et il dit Ok, on fait une revanche, je ne mérite même pas le title shot.
2: Ouais moi honnêtement c'est ça qui m'a encore plus impressionné, c'est que et c'est j'adore la mentalité de ce mec, ouais. c'est que non seulement il a dit ça par rapport à la revanche de, par, pour Wonderboy mais il a aussi dit après le combat en conférence de presse, il a balayé d'art de main les alors le title shot bientôt Woodler, en disant ouais. de toute façon euh, je pense que Wonderboy Boy le mérite plus que moi. Moi là, je, je, je dois, je, je le mérite pas, hein, très honnêtement, j'ai encore quelques combats à faire. Je veux juste prouver que je suis meilleur que tout, tout le monde. Le monde. Ouais, ouais. Il a dit, donnez-le, à, donnez à Wonderboy. Franchement, il y a vraiment un côté, tu sais, chevaleresque. Ouais. Enfin, c'est franchement, c'est vraiment hyper classe.
1: Et on Alors, voit qu'il. Ouais. Ouais, ouais, ah, ouais. Et je voulais dire, on voit qu'il, est... ce que j'aime bien aussi avec ce gars-là, c'est que, comme tu l'as dit, il vise pas, pas la ceinture, il veut tout le monde. Le mec, il veut tout le monde. C'est le gars à la fin, on lui fera la ceinture. Pourquoi Pas Parce qu'il sera champion, qu'il aura battu le champion, non Parce qu'il aura terrassé toute la catégorie. Et ça, je trouve ça mais tellement stylé.
2: Mais c'est stylé parce que c'est old school en fait. Ouais. Il y en a, y en a fin, maintenant, euh, à l'UFC, parce que MMA, en fait, il n'y a, a pas de, y a pas de, 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 de championnat ouais. aussi rangé qu'à l'UFC. Euh, on voit à ils sont en train de dire, il y a un champion heavyweight, mais à un moment donné, ils font, ils font un nouveau tournoi, on ne sait pas trop pourquoi, pour en délire un autre. Enfin, c'est un peu chelou. Et là, pour le coup, on a à l'UFC des champions qui sont contents d'être champions et Woodley, tu vois, typiquement, c'est un mec qui s'est fait poncer par Rory McDonald euh, ouais. il y a de ça quelques temps. Mais il est champion. Donc, il y a un côté un peu étrange, il y a un côté un peu, un peu chelou alors que Darren Til c'est vraiment, tu sais, c'est une reventrée de old school. Moi, je, je veux... La ceinture, ça m'apporte peu je veux, juste, je veux juste exploser tout le monde Ça fait du bien C'est une bouffe d'air frais C'est pour ça que les gens sont sur les rails derrière Darren Till Mais voilà, le wake-up wake Alors soyons, euh, soyons Rendons à Darren Ce qui appartient à partir de Darren il a, il a eu un problème au beau milieu de sa wake cut. Alors il faut mmh. savoir qu'il est arrivé Il est arrivé, euh, il est arrivé la, la veille Du combat Donc au moment où il commence à vraiment vraiment Déglinguer les kilos en se déshydratant euh, un truc sévère Il était euh, en avance sur son programme normal Il lui restait plus que 5 livres à perdre Alors qu'il lui en reste normalement enfin, avant, euh, avant de, de, de commencer euh, les, 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 le championship, euh, le championship euh, point Normalement il y en restait 6 ou 7 Mais le problème c'est qu'il a eu un appel de sa famille ouais. euh, Parce que sa copine, sa petite amie Il y a eu une alerte parce qu'elle est enceinte Et le, le bébé aurait pu euh, être mis au monde à ce moment là et il y a eu un moment, je suis un peu chelou, alors qu'il était déjà à l'article de la mort. Hein, parce qu'il faut savoir que les mecs, quand, et surtout Darren Till, à ce moment-là du white cut, considéraient que c'est l'équivalent, et vraiment on n'en rajoute pas, hein, c'est l'équivalent de si vous étiez dans le désert depuis, je ne sais pas, peut-être trois euh, jours sans flotte, et vous êtes vraiment en train de mourir. Vous êtes en train de mourir. Darren Till, il, a, euh, il y a une vidéo qui circule sur Internet qui est un peu exagérée, comme tu me, le, le, comme tu me faisais remarquer juste avant, mais où... Il dit à ses entraîneurs je, « J'ai je, je, perdu ma vision, je vois plus rien » En gros, il était vraiment en train de clamser euh, ouais. Il était tellement déshydraté Que son corps était en train de complètement « shutdown. down » De toute
1: façon, il faut dire aux gens Si vous voulez essayer de faire comme Darren Till, bah, Vous mettez un survet, vous mettez un sweat par-dessus Et vous mettez une doudoune. Et ensuite, vous allez au sauna et Une fois que vous êtes allé au sauna bah, Vous allez courir un petit peu dans une salle de sport voilà. Voilà.
2: Ce n'est pas une goutte de flotte hein, C'est oui. juste pour le fun Oui,
1: et vous ne buvez pas, oui, bien sûr voilà.
2: Parce que c'est ça qu'il faut voir, c'est que c'est une discipline et, une, et une, une force de caractère qui met vraiment, mais il faut vraiment, vraiment, vraiment être ultra, ultra fort dans sa tête pour faire ce que Darren Till fait. Alors, je suis d'accord, il y a des critiques à avoir envers ça. Si vraiment, il fait 100 kilos dans la vie tous les jours, qu'est-ce qu'il fait en Walter Wade C'est une critique irrecevable. Néanmoins... On tire son chapeau quand même, à, 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 parce que si les gens ne font, font pas ça, c'est aussi parce qu'ils ne le peuvent pas. Et Darren Till a décidé, moi je m'en fous, j'essaye, je le fais. C'est pour ça que j'ai beaucoup plus de respect pour Darren Till que j'en ai pour Mackenzie Dern, euh, Madame Cupcake, elle, elle, elle oh, n'essaye oh, pas. Oh, d'un jouet là Elle n'a rien à foutre, elle va même pas, euh, fout pas un pied au sauna, enfin, ça, ça m'énerve.
1: C'est un... clair, ah. oui. c'est scandaleux. C'est vrai que je suis entièrement d'accord avec toi. Cette vidéo-là en plus, moi je la trouve... <coughs> aussi instructif pour ça, c'est que tous les gens qui pouvaient critiquer Darren Till pour son manque de professionnalisme, une fois qu'on a vu ça, que tout ce que le mec a traversé, il y avait déjà l'excuse, en fait, de, enfin l'excuse, l'argumentaire le, autour de sa, de sa copine. Là, en plus, quand on voit ça, on se dit, ok, si vous voulez qu'il fasse le poids, le mec devait juste s'arracher une jambe, quoi. Donc, euh, ouais. ce qui était évi évi évidemment pas possible, mais maintenant, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, est-ce que le gars doit changer de catégorie ou, ou se dire, j'arrête de peser 90 kg bah voilà, c'est
2: soit il engage un nutritionniste qui va le suivre régulièrement ouais. et qui va lui préparer un vrai
1: régime. Comme Rockhold soit... Comme Rockhold De, Pardon Comme Rockhold. Rockhold, moi, je trouve comme que c'est peut... le parfait exemple parce que le, y a un mec qui le suit à l'année et on voit que maintenant, ça passe comme papa dans maman, et weight cut.
2: <rire> ouais, <rire> voilà. Alors après, il <rire> y a aussi un truc qui joue et ça, il faudrait pas en parler, c'est tabou, mais... Euh... Le Crocold est un ancien champion, le Crocold est un mannequin pour. Euh... Polo Ralphoren. Polo Ralphoren. Ouais. Oui, excuse-moi, oui, j'ai même vu la pub avec la vague là et tout. Ouais. Mais il a du. Fou. Ouais, bon, bref, là où on va venir, c'est qu'il a des brouettes de, de, de pieds euh, derrière lui, donc il peut se permettre. Darren il n'y a pas si longtemps, il était vraiment, vraiment en train de galérer comme un porc, ouais. et à mon avis, il n'en parle pas, mais je pense que c'est toujours le cas. Je pense pas qu'il fasse des 1 et des 100. À mon avis, il met pas mal d'argent dans ses cours d'entraînement. Et le problème, c'est que je pense pas qu'il soit assez payé pour, se, pour engager un mec comme ça à l'année. Par exemple, comme Mike Dolce qui réclame un peu des fortunes. Ouais. Euh, à, voir, à voir comment ça se passe. S'il engage un nutritionniste, il y a fort à parier que en perdant les 5 kilos, et vraiment là, c'est l'estimation basse, en perdant les 5 kg de poids dans la vie de tous les jours, donc au lieu d'en peser 100, il en peserait 95, et donc forcément ça affecterait la manière dont il commence et dont il procède ses wake cuts par la suite. Ça pourrait vraiment tout changer. Après, moi personnellement, j'ai vraiment envie de lui donner le bénéfice du doute par rapport à. Parce que là, ça, visiblement, c'était un bordel sur le nom avec sa petite amie, il a été à l'hôpital, il est revenu alors qu'il était au plus fort de sa wake cut, J'ai envie de lui donner le bénéfice du doute donc à voir comment est-ce qu'il règle son prochain combat d'autant plus que vu l'alerte que ça a été physiquement je pense que là il va je, je, je peux pas imaginer qu'il ne change pas quelque chose je, suis accord donc, voilà. avec toi.
0: Ouais.
2: je pense qu'il a suffisamment encore de, 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 de possibilité, de potentiel pour faire mm. les deux trois combats encore nécessaires pour gagner la ceinture mais après, il faut vraiment un combat. Sur
1: middle un combat Attends, attends, attends. Pour, bon, je pense que là, il est, ouais, il est à un combat déjà du title shot. D'ailleurs, tu le vois contre qui pour son prochain combat Moi, j'hésite entre... J'aimerais bien soit Wonder Boy, soit la revanche, mais en fait, ce que j'ai peur, c'est... Moi, je voudrais la revanche parce que j'aime bien Darren Till, mais ce serait tuer Wonder Boy. C'est ça, le problème ou j'aimerais bien contre Ousmane parce que Ousmane clairement c'est le gars, j'ai beau l'aimer tu dans sa personnalité mais euh, dans la cage c'est vraiment une plaie, ça permettrait de l'écarter un peu de la course à la ceinture et puis d'un de dire bon ok maintenant t'as as poinçonné un peu ton, ton statut de tueur de contender
2: Ouais je suis à 100% d'accord et pour moi euh, d'ailleurs je crois que, Donc, on va discuter avec Paulida donc là, on a les trucs qui sont alignés de la constellation, putain, c'est vachement prétentieux ce que je viens de dire, mais c est, c est, euh, ça, ce serait le meilleur match-up possible pour moi. Ousmane, il, est, euh, voilà, il fait partie de ces gars qui sont invaincus en ce moment, il est... <rire> personne ne semble être en mesure de l'arrêter, ouais. donc ce serait un peu une, une collision de course entre deux trains entre deux trains en pleine vitesse. Ce serait parfait parce que Ousmane va trash talker et que c'est un lutteur et qu'en plus, la case lutteur serait cochée voilà. pour, euh, pour Darren ce serait pas mal, ce serait bienvenu. Donc pour moi, c'est le meilleur match-up possible à faire, euh, d'autant plus qu'il n'est pas pris en fait ce euh, voilà. donc ce serait, ce serait un pec. Après Ousmane, je pense qu'on peut avoir le title Shot directement. Et. Ouais, ouais voilà. Mais c'est pour ça que je dis 2-3 combats, c'est que pour moi, Ousmane, je, je, vraiment, je pense que ça va se faire. Mais je pense qu'il faut encore un autre gros nom avant Ousmane. Et ça m'énerve ça un peu, c'est vrai que ça m'énerve, mais les gens sont en train de parler de Robbie Lawler Là ça me ferait un peu chier parce que là ce serait dégommer Robin oui. et les... alors que tout le monde l'aime Et voilà, Ousmane je pense, ça, ouais. Ousmane je pense et après pourquoi pas un autre énorme nom Et là on va pêcher le oh, mots de
1: l'air Et puis ce qui s'est passé aussi ce vendredi, Brandon n'est plus seul puisqu'il y a désormais Marlon Mouales, ah, qui, ah, qui a mais <rire> putain, vraiment en clinique Hein, son head kick sur notre cher Jimmy Rivera, un peu triste je trouve pour Jimmy Rivera qui a resté sur 20 victoires de suite, bilan de 21-1 et qui a tenu 33 secondes donc contre Moraes, qui a vraiment pas perdu de temps et qui devient de fait euh, quatrième de la catégorie Bantamweight, une catégorie qui est vraiment hyper excitante quand on regarde le haut du tableau
2: ouais. Et autant, euh, c'est 33 secondes, mais on ne peut pas vraiment dire que ce soit euh, du bol ou du truc comme ça, hein. c'est un espèce de, oui. de, 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 de coup sauvage dans un échange. Là, comme tu dis, c'était vraiment en clinique, c'était un éclair, c en plus, euh, c est, c est, ça ne peut pas être un hasard. Marlon Moraes, qui s'entraîne chez Marc Emery, s'entraîne voilà. avec, euh, voilà, avec Eddie Alvarez, avec Franck Edgar,
1: et avec...
2: Barbosa et mmh. Barboza, sa spécialité, ce pourquoi il est connu euh, dans l'univers euh, étendu Marvel, c'est parce que mmh. son, switch, son switch kick du gauche mmh. c'est une arme de destruction massive et je ne peux pas croire que Marlon Moraes, qui a donc Mika Otini Rivera avec ce même kick ouais. n'ait pas travaillé ça et n'ait pas eu les petits secrets de cuisson euh, de Mami Barbosa. c'est magique, c'est superbement exécuté, franchement il ne fallait vraiment pas cligner des yeux, donc euh, alors par contre, je suis désolé, je vais faire redescendre le thermomètre un petit peu et je suis désolé, mais. En revanche, je pense pas qu'il ait de grandes chances, Marlon Moraes, parce que sa spécialité qui
1: est donc. Ah pour le titre, ah oui, ah oui, non, mais je suis entièrement d'accord avec toi. Pour le. Pour au-dessus, ah oui, non. Là par contre, on est, on est d'accord, je, je.. je ne le vois pas finir champion, mais ce qui est bien, c'est que tu as un nouveau gars qui arrive, tu vois. Ouais. Bah voilà. ouais, clairement. On a une nouvelle tête, on a
2: un gars qu'on connaissait pas avant et qui... Avec émerge, une voix de merde
1: Avec une voix de merde
2: Eh, <rire> j'osais je je sais pas le dire, mais c'est terrible. Hein. On a une espèce de voix de cartoon, tu sais, oh, ça. Fois... Fois, 1m65, <rire> ce qui est horrible, c'est qu'à chaque fois... De faire 1 65 c'est vraiment terrible. Ce
1: qui est horrible, c'est qu'à chaque fois, en plus, t'as le public, tu vois, qui là... Le mec vient de sentir un énorme kick tout le monde est là, qu'est-ce qu'il va dire, qu'est-ce qu'il va dire Et là, il commence à parler et t'as tout le monde qui commence à rigoler. C'est terrible pour lui <rire> Mais je pense aussi le fait qu'il soit brésilien, et puis tu vois, je, je pense aussi qu'en portugais ça passe beaucoup mieux que quand il parlerait à sa décharge.
2: Il y a moyen, a Et à sa décharge, et euh, à cela même. Si jamais j'ai des coups d'œil un peu apeurés, c'est parce qu'il y a le Ragnarok qui est en train de se faire à côté là, il y a de l'orage, des éclairs, donc voilà, je suis un peu apeuré comme dans Ted, <rire> ceux qui connaissent. Mais ce que je voulais dire, c'est que par rapport à cette voix, il y a aussi une anecdote, ouais. et ça c'est révélateur, et ça va dans le sens, ça te brosse dans le sens du poil. C'est que Fedor Qui parle russe Quand ouais. il parle russe c'est trop stylé Il est calme, il est machin Quand Fedor parle anglais c'est horrible oui, ouais. Il <rire> perd 45 points de strict crédibilité ouais. ça, ça le fait pas C'est juste super étrange mais ça passe pas du tout Ça ne ça va pas Ce mec là, Marlon Moraes, je pense que c'est terrible pour lui Mais euh, il faudrait qu'il prétende Ne pas savoir parler anglais en fait <rire> Parce que très honnêtement Là, quand il commence à parler, c'est compliqué de faire du trash talk parce que si tu tombes pour un, contre un mec qui est un peu affûté, tu sais, à la, la bisping et qui va t'envoyer des, des raquettes de tennis verbales, là, c'est vraiment pas le moment d'avoir un défaut de merde comme, tu sais, une, une voix de, de Tom et Jerry. I'm a fuck you up!
0: I'm fuck you up! <rire>
2: <rire> non, non, c'est pas c'est pas tenable.
1: Non, non c'est clair, mais enfin ouais. bref, tout ça pour dire que là, le petit Morales qui passe quatrième, je le verrais bien moi, pourquoi pas, affronter Dominique Cruz pour le combattre autour de Dominique si Dominique revient. Parce que c'est vrai que ces derniers temps il y a eu la blessure, il est aussi commentateur pour l'UFC, mais c'est vrai que ce serait bien qu'il revienne directement dans le bain.
2: Ouais, ce serait. Ouais, ce serait parfait. Est, je, je savais même pas, c'est parce qu'il est blessé de coup qu'il combat plus euh, Cruz.
1: Ouais mais il s'est refait, il s'est re, refait une sale blessure au genou et là il a dit ah, c'est sûr que je reviens. C'est sûr je reviens, mais après, il reste à savoir quand, parce que Cruz devait affronter à la base Jimmy Rivera, il s'était blessé. Et euh, là, depuis maintenant, euh, on attend toujours son retour. Voilà. Enfin, c'est terrible C'est effectivement terrible, mais ce qui nous intéresse, c'est ce week-end, l'UFC 225. Oh putain Oh putain Il y a des chocs de tous les côtés, et on parlait de la catégorie Welterweight, on va commencer par ça, parce qu'il va peut-être y avoir un mort ce samedi, à Chicago, puisque Colby Covington affronte Rafael de Anjos, donc c'est le Brésil et plus ou moins tous les combattants UFC de la planète contre Colby Covington, puisque Rafael de Anjos on lui a quand même dit, casse-lui bien la gueule. Voilà
2: voilà, alors il faut savoir quand même que euh, donc, tout le monde, et quand tu dis les combattants de l'UFC, le Brésil est derrière, même les fans oui. les MMR en général ah oui. sont derrière oui
1: clairement c'est oui,
2: bon, fait exprès, c'est manufacturé Colby Tovington, il s'est dit oh, c'est une stratégie business comme un autre pour gagner un peu plus de fric en un peu moins de temps, ce que je vais faire c'est euh, devenir le plus populaire possible mais pour ça, bah, la seule solution qu'il a trouvé c'est vraiment euh, faire du trash talk mais en mode dégueulasse ouais. et dégueulasse au point où euh, bon, il s'est mis tout le Brésil à dos en les traitant d'animaux de, de, dégueulasses, mais aussi il fait un truc, et ça, ça devrait être, on devrait rétablir la. la, la
1: oui, je suis entièrement d'accord avec il toi. Il
2: révèle les spoilers des films.
1: Oui, et mais des films genre Avengers, enfin, pas les films dont personne n'a rien à foutre. Oui, non, c'est un scandale. Vrai, non,
2: non, c'est pas possible, c'est un scandale. Ce mec est scandaleux, et alors le truc, c'est que du coup, ce qui fait que là, il combat pour quand même le titre intérimaire, donc euh, bon, quand même... Sans le mériter, sans le mériter
1: sportivement. On, on est d'accord, sportivement, il ne mérite pas du tout ce Tyson shot.
2: C'est ce que j'allais dire, en fait. C'est que là, il fait du trash talk, et c'est ça qui lui vaut cette place, parce que l'UFC prend des tickets, c'est le business. Mais son seul fait d'arbre, pour l'instant, c'est d'avoir battu Demian maya alors que c'était même pas. C'est une victoire qui est décisive, ouais. elle est unanime, il n'y a pas de souci, mais ce n'est pas une victoire éclatante non plus. Hein. Ouais. Et quand tu n'as pas une victoire éclatante euh, face à Demian Maia et que tu galères même deux face à Maia, Maya, tu as du souci à te faire face à un mec comme Rafael Dos Anjos quand ouais. même. Et oui. je ne sais pas s'il le mesure, bon évidemment que non, parce que de toute façon c'est son métier et machin, mais le, le, le réveil pourrait être super, super, super compliqué pour Colvington euh, Vinton, sachant qu'il n'a pas affronté. La, la, le couloir de la mort qu'a affronté Raphaël de Sanjos ce n'est pas du tout, du tout le même niveau euh, de compétence, le même niveau de, de athlétique. Le même... Il n'a pas affronté les, les mêmes calibres tout simplement. Et le, le réveil pourrait être rude, donc euh, à voir comment ça se passe, je pense que ça va être une démolition. Mais je, le doute m'a été euh, Insinué par Polydamas, Qui m'a fait remarquer que quand même Covington était gros pour la catégorie Et que c'était mmh. un lutteur Et qu'il est possible euh, C'est fort possible Qu'il réussisse à mettre au sol Rafael de San Jose Et à faire un petit peu du lay and pray Parce que je pense pas qu'il sera capable de blesser de San Jose Mais à se mettre dessus à le maintenir, à l'immobiliser Et à gagner un peu salement comme ça De toute façon il s'en fout, il, a, il, a, il, a, il est pas là pour être populaire ah, ça me fait un peu peur
1: mais après je pense que Dos s'est tellement affûté sur ses dernières sorties j'ai vraiment beaucoup de mal en fait je pense qu'il n'y aura pas oh, pas de faillite physique comme ce qu'il avait pu avoir sur ses dernières sorties lightweight on l'a vu en welter il est hyper impressionnant et je pense que là voilà <coughs> debout il est à des kilomètres de Covington et je pense qu'il a surtout tout à fait son sol et qu'à mon avis il ne va pas y avoir énormément de soucis de ce côté là parce que on l'a même vu contre Damien de puis même les autres combats de Colby Covington, il n'y a pas de victoire, tu vois, éclatante. Il a beau être lourd, mais c'est pas le mec qui cause non plus énormément de dommages, tu vois. Et, et ouais. Dos Santos, euh, d'ailleurs, il faut le maintenir au sol aussi, tu vois. Donc, euh... Et il faut le maintenir au sol sur rounds. Oui, et, et sur Synchrone. Sur voilà, Dos
2: Santos, c'est vraiment... Euh, on l'avait vu, euh, même en Lightweight... Euh, à l'époque, contre, contre, contre Pétis ou contre même contre Ferguson,
1: ouais.
2: c'est euh, même pas un diesel parce qu'en fait, il commence déjà très fort. Il commence très fort et en fait, il va très fort tout le temps. Donc, c'est un mec qui est imprenable au niveau du cardio et il reste. Ce qui est quand même un feat parce qu'il a un style qui est extrêmement explosif et pourtant, euh, donc, le crédit doit, doit être rendu à Nick Curson, je crois que c'est son préparateur physique, qui c'est un, entra un, un entraînement physique qui est super c'est une explosivité avec des petits points donc non s'il vous plaît faites pas la vanne euh, carotte ou des trucs comme ça mais c'est vraiment très spécifique et il est imprenable physiquement il est imprenable ouais. et je vois très mal Colvington qui donc s'il est lourd obligatoirement c'est une masse qui doit se trimballer euh, sur 5 rounds ça va être très très compliqué dans les rounds 4 et 5 si jamais il a fait du lane prey et qu'il a maintenu euh, au sol et qu'il n'a pas fait grand chose de vraiment pas se faire dépasser au point où il est noyé euh, par Rafael de Santos. Moi qui... je, vois, je, je vois pas autre chose qu'un chaos moi. Ce
1: qui me fait oh, oh, J'aime ton sens de dire ça, je suis entièrement d'accord avec toi Le seul, La seule chose qui me fait peur Ça m'étonnera un peu de Raphaël de Jose, Mais tout de même, c'est qu'il y ait ce côté Un peu syndrome vers doom. Du. Euh, T'as tout ton pays qui est derrière toi, tout l'UFC derrière toi, tous les fans sont derrière toi qui disent faut que tu le démolisses, faut que tu claques le chaos sur Collington et que qu'il rush un peu trop et qu'il se fasse prendre comme ça, tu vois. C'est ce qui me fait un peu peur, mais après, dans son lieu, sur tous les combats avec KO, on n'a jamais vu ça. Je ne vois pas pourquoi il y aurait ça maintenant, surtout à son âge aujourd'hui, avec tout ce qu'il a accumulé comme expérience. Mais c'est un peu ce qui me fait peur, et s'il se passe ça. Oh putain. Covington, on va, en, on va en prendre, mais pour tellement. Oh, ça va être horrible. Ça ouais, va être horrible.
2: Euh, ouais, mais non, en fait, voilà. je pense qu'il y a un révélateur, mais c'est l'ultime révélateur et il l'a déjà passé. On a vu euh, José Aldo contre Conor McGregor, ouais. on le voyait dans les conférences de presse, et il n'en pouvait plus, il ne savait pas répondre au trash talk, c'était laborieux et compliqué ouais. pour lui à gérer et c'est ce qui lui a coûté le combat au mm -hmm. final. Euh, et, et le peu qu'on a vu du, du build-up avec Rafael dos Sanjos contre Conor McGregor, c'est vraiment… Quand je dis que c'est le révélateur ultime, c'est le test ultime, c'est parce que tu ne peux pas faire plus gros, plus important en termes de risque, en termes de médiatisation, en termes de tout ce qui va avec que quand tu es contre McGregor. Ouais. Et quand il l'était, franchement, il n'y a vraiment pas… c'est sa personnalité. Il n'y a pas un seul moment où il a été, sans, il a été un peu pris de vitesse par l'évêque. Tu sentais qu'il était paniqué. Ce mec-là, c'est est sa personnalité. Il est, il, en fait, il en a juste. Euh, il est au-dessus de ça. Vraiment. Mais vraiment, fondamentalement. Et je pense que tout simplement, euh, s'il a résisté à ça contre McGregor, qui est vraiment taré, contre, Colving, contre Colvington, où, où on voit que c'est un, un jeu, on voit que c'est fake. D'ailleurs, il le disait dans la conférence de presse qu'il m'a fait euh, hier. Enfin, je ne sais pas quand. Même. Il, il s'est fake euh, jusqu'au bout et ouais, on ouais. le voit. Donc, c'est même pas. Euh... Psychologiquement parlant, tu peux même pas prendre le Victor au sérieux parce qu'en fait, si t'as un peu de oui. sens, tu t'es au-dessus directement. Donc, franchement,
1: non, je me fais pas de soucis par rapport à ça. Entièrement d'accord, maintenant on va passer au reste de la carte. Bien, donc le reste de la carte avec UFC euh, Chicago qu'on pourrait également surnommer. Euh, J'utilise mon portable, oui, pourquoi, pourquoi utilise-t-il son portable cet enfoiré Eh bien, c'est pour regarder toute la carte. Et eh bien, euh, UFC 225 là où le respect est définitivement mort puisque sur la carte préliminaire de l'UFC Fight Pass on a quand même un combat entre Joseph Benavides et Sergio Pettis et oui le numéro 1 de la catégorie Flyweight qui est sur les préliminaires des préliminaires il n'y a toujours pas eu de combat Flyweight sur une carte principale depuis le début de l'année à l'UFC, c'est formidable qu'est-ce qui se passe sur cette catégorie on la ferme directement on... qu'est-ce qu'on fait ah franchement,
2: honnêtement, s'il n'y avait pas Demetrius Johnson, on l'aurait fermé, je pense depuis euh... un petit hein. temps.
1: Oh la tristesse, putain
2: c'est vraiment triste, mais c'est ce que disait Dana White, en fait. Déjà, ils sont un peu en froid tous les deux, mais ouais. Dana White, dit... enfin, non, il ne l'a pas dit je ne veux pas non plus lui mettre des mots, mais l lui faire parler, mais euh... ce qui transparaît, c'est clairement que Demetrius Johnson qui lui-même, clairement, c'est des bides à chaque fois qu'il combat et c'est le meilleur combattant qu'on ait en ce moment, hein. oui. mais c'est vraiment des bides intersidéraux à chaque fois qu'il combat, si on dépasse les 250 000 de pay-per-view c'est monstrueux, donc personne n'a rien à branler du champion, dans une catégorie où les gens font 57 kilos, bah, j'aime autant vous dire que ouais, même les, les gars qui y a après c'est même pas la peine d'espérer les, les voir, quoi. et, et c'est ce qui se passe
1: le problème c'est qu'il est tout seul aussi, c est, c est pour moi c'est ça aussi l'immense problème aujourd'hui des des, des flyweights, comme les bantams chez les femmes, c'est que c'est une catégorie d'une seule personne et également le même problème avec les featherweight. Tu vois, c'est que les Bantams, à l'époque de Rousey, quand t'avais Tate, les Hollyom, les Katzingano ou les mêmes Page Korea, ça marchait à fond parce qu'il y avait de l'adversité. Aujourd'hui, tu t'as Dimitris Johnson qui a 15 000 années-lumière de toute la concurrence. Et là voilà, on se retrouve avec un Benavidez qui a perdu deux fois par, par Dimitris Johnson Je... contre Dimitris Johnson, dont la dernière fois sur un sale chaos. Sergio Pettis qui s'est fait démonter par Cerudo sur le dernier combat, ça n'intéresse personne. Il y a quand même un.. Ça n'intéresse personne. Il y a quand même un petit rachat Evans, Anthony Smith. Bon, Racha Evans, moi, j'aimerais, c'est terrible ce que je vais dire, et je pense qu'il a besoin un peu de l'argent aussi du l'UFC, mais ce serait bien, tu vois. Ça fait partie des combattants. J'aimerais bien le voir soit prendre sa retraite, ou soit faire, tu vois, un dernier combat contre George Machida de légende, où tu sais qu'il risque pas trop de se blesser. Quoique avec Machida, rien n'est sûr. Mais euh, mais voilà, parce que là t'es plus mal pour lui qu'autre chose parce qu'il est loin de son prime et on sait pas où va sa carrière
2: en fait ce qui est vraiment triste avec Rashad Evans c'est qu'il euh, a été champion quand même faut le mmh. dire en light heavyweight c'est ce
0: ah, ouais. quand il, même ça. mais
2: là il est, dans des, il est dans un espèce de c'est horrible ouais. en gros il a essayé de changer de catégorie en passant en middleweight ça a été un fiasco il remonte en light heavyweight c'est pas beaucoup mieux là je j'ai pas ces statistiques mais je, franchement je serais pas étonné qu'il soit genre à 6 défaites sur ses 7 derniers combats ouais. ou un truc comme ça c'est vraiment terrible pas et j'ai même du mal à comprendre pourquoi est-ce qu'il n'a pas déjà pris sa retraite. je sais que c'est vraiment cruel mais quand on en est à ce niveau-là, euh, une seule semaine par exemple, quand il est passé en light heavyweight, il a eu un certain succès. Ouais, il a commencé par battre Droit, après bon, il s'est pris John Jones. Il a d'ailleurs, je crois qu'il a. Ouais, je ne sais plus exactement ce qu'il a fait, mais maintenant il est en heavyweight même et il a du succès en heavyweight au Bellator. Pour lui, ça a été vraiment une, une super décision de, de carrière de passer au-dessus. Rashad Evans, qui a fait la décision inverse, il a décidé de, de passer en middleweight pour essayer de, 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 de rajeunir un peu sa carrière, et de se relancer ça a été tellement un fiasco qu'en mmh. fait, maintenant, normalement, il n'a plus aucune option, en fait. Il est déjà analyste pour une... Pour, il était analyste pour la Fox. Oui, c'est ça. Ça va être compliqué à moins qu'il ait un nouveau deal.
1: Ouais. Mais là, là, il ne va nulle part quoi. C'est vraiment triste. Pour lui. Et comme tu disais, ouais, donc quatre défaites consécutives. Euh, bah, il était revenu en 2015 après sa grosse blessure qu'il avait eu. Donc, défaite contre Ian Bader, KO ensuite contre Texera. Et là, donc ces deux derniers combats en middleweight, c'est assez triste parce que voilà, as eu une défaite contre Daniel Kelly. La, la nouvelle, encore une fois, par décision partagée contre Sam Alvé. Enfin, voilà, à partir du moment où, quand as un combattant de prestige comme ça qui perd contre des. pas des nobody, mais tu vois, des combattants qui sont même pas des noms, tu te dis. Ouais. à quoi bon continuer Parce qu'à part ternir son héritage, et, et puis aussi la suite de sa vie, parce que c'est vrai que le MMA c'est un sport à part là-dessus, à quoi bon À quoi bon À quoi bon Et d'autant plus que là,
2: franchement, euh, c'est ce que tu dis est juste, tu voudrais mettre la virgule là-dessus, mais c'est qu'il perd contre... Lui, c'est vraiment un gros nom, Evans pour que maintenant, euh, seulement les seuls des fans à le connaissent parce que c'est un enfin, plus qu'il n'a pas gagné, etc. Oui, c'est vrai. Là, quand tu dis qu'il perd contre des mecs comme Dan Kelly, ouais. en plus, ce qui est encore plus triste, c'est que ce même pas des, 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 des prospects qui arrivent et qui sont ultra talentueux. Dan Kelly, c'est un judoka australien qui a genre 45 ans, quoi, ouais. qui, <rire> qui, a, qui est arrivé sur le tard au MMA, il a, il a, il a, il a peine à faire un 1-2 euh, debout et, et pourtant, il arrive à gagner euh, contre Rachadevats. Donc, euh, Vraiment quand on dit
1: qu'il n'y a pas de porte de sortie, là c'est un
2: puzzle,
1: il coupe des pièces quoi. Ah non, on espère qu'il arrivera vite à la fin de son contrat. Il y a aussi sur les préliminaires des préliminaires un intéressant, enfin qui m'intéresse moi, Clay Lida contre Oliveira, qui a remplacé Brooks. Bon bah voilà, ces combats ça compte pas beaucoup pour la catégorie pour la suite, mais ça fait plaisir à voir, tu vois, pour bien démarrer tranquillement l'UFC 225. D'autant plus que donc Clay Guida,
2: pareil, il a eu une carrière un peu, un peu stylée. Il C'était était le charpentier euh, Carpenter et il a eu une, une première partie de carrière où en fait, il était connu pour faire que des putains de guerres, mais ouais. des trucs sang sanglants, des trucs où il donnait sa vie, etc. Vraiment que des, des combats de la, de, la, de la nuit, etc. Et il a eu à un moment donné un revirement, mais il est descendu dans la catégorie d'en dessous et il a décidé, et c'était vraiment intéressant, il a décidé, en fait, je sais que j'ai pris tellement de dommages cérébralement. Dans mes combats, euh, euh, vraiment où j'y allais, euh, où je donnais, je donnais ma vie, qu'en fait maintenant je vais combats d'une manière totalement différente et je vais y aller un peu au point POINTS et essayer de gérer un peu mes combats. Et en fait, il s'est attiré lire des fans à cause de ça, c'était assez étonnant à voir, alors qu'il leur avait vraiment offert des spectacles incroyables. Il a commencé à se faire un peu euh, tracher par les fans parce que du coup, il fuyait un peu les combats, etc. Et euh, du coup, on l'a perdu de vue parce qu'il ne gagnait, non... gagnait plus énormément. Et là, il revient en lightweight. Et je pense que revenir dans sa catégorie, et, et je pense que c'est ses derniers combats. Ouais. Je pense qu'on peut voir des feux d'artifice. Donc, à mon avis, t'as raison de souligner ce combat-là.
1: Bien. On va passer donc au préliminaire J'ai oublié le combat à Mike Tiago, Thi pardon, Dan, Ige, ah, okay. Enfin bref, des mecs que personne ne connaît. Donc voilà. Ensuite, euh, carte préliminaire. Outre le Rachat de Coulter, Chris de la Roja. On va passer au Ricardo Lamas, Mirsa Bektich. Intéressant pour la catégorie Featherweight catégorie qui se meurt depuis le départ de la superstar irlandaise j'espère que de la va ouais. bien revenir après l'énorme chaos qui s'est pris par Josh Emmett voilà. ça va être difficile très honnêtement je, je préférerais
2: presque que ce soit Mirsad Bektic il est il a un style qui est pour moi un peu plus intéressant et puis ouais. Ricardo Lamas, euh, voilà, on a vu ce que ça a donné contre José Aldo, on a vu ce que ça, ça. Là, il est en train de se prendre des KO, il se prend des cartons énormes comme contre Josh Il a, Ça a jamais été un favori des fans, donc euh, ça fait quand même pas mal de raisons euh, pour lesquelles ce serait bien de mettre un peu l'accent sur des nouvelles têtes. Ouais. -tête même s'il il s'est pris un gros KO récemment aussi, il a, il a, il a un, un palmarès qui est assez intéressant, il n'a qu'une seule défaite, et ce serait, il a un style qui m'intéresse un peu plus.
1: Entièrement d'accord avec toi, ça apporterait un peu de son neuf. Et puis une heure son combat contre Darren Elkins, il le dominait jusqu'à ce super chaos qui était un peu le. un des chaos de l'année, on peut le dire, de Darren Elkins, qui est trop souvent laissé pour mort et qui revient qui revient comme ouais, ça pour, oui, bah, pour tout écraser exactement <rire> pour tout écra sur son passage. Combat chez ensuite entre Claudia Gadella et Carla. Esparza, bah j'ai l'impression que c'est quand même un peu sympa de l'UFC pour dire à Claudia Gadella, après tous les bons et loyaux services qu'elle a rendus à l'UFC, là on lui dit, allez, remets-toi un peu dans la course pour revenir un peu dans la course au contender.
2: Ouais, et, et, et c'est une vraie contender, Claudia Gadella. Oui, ah oui. Euh, là ils sont clairement... Euh, enfin, Carla Esparza aussi, hein, Claire, Carla oui. Esparza, c'est la première championne de la catégorie. Mais euh, un, ça peut être ça peut être un bon combat pour savoir qui sera le prochain Contenders pour Rose Namayunas ouais. et ça peut être un combat assez sympa de toute façon parce que les deux ont un bon niveau <rire> euh, clairement l'UFC met l'emphase sur Claudia Gabella et pour une raison simple c'est aussi parce qu'elle est super jolie non
1: elle est bonne elle est surtout bonne elle est plus bonne que jolie
2: alors, c'est un débat qu'on peut avoir. Elle est elle est absolument somptueuse au niveau de ses formes. Oui, tout, à, le fait. Dire. tout à fait. Moi, je... Alors, euh, bon, on ne va pas partir. Hein
1: oui, tout à fait, je suis entièrement d'accord ouais. avec toi.
2: Voilà, Mais tout simplement. Donc, elle est magnifique, elle est, est, est tout en forme, elle est voluptueuse, tout ce qu'on veut. Et
1: Généreuse, puis, dans, dans les formes, comme dans l'effort. Oui, donc vas-y.
2: Voilà, donc lui, ça a bien compris et donc comme c'est une contender et qu'en plus elle a l'attrait physique, euh, ils savent que ça peut se vendre et donc ils vont mettre en face dessus, euh, ce qui est tout à fait compréhensible. Euh, Petit prono,
1: Gadela, moi je vois bien Gadella.
2: Moi aussi, je vois Gadella par décision parce que c'est quand même pas évident comme
1: ouais, 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 donc Gadella qui reste quand même sur une énorme guerre contre Jessica Rondra, l'un hein, des combats de l'année euh, dernière, si je ne m'abuse, et le main event de cette carte préliminaire, L'UFC dans ses œuvres, donc l'UFC qui a préféré mettre le combat CM Punk-Mike Jackson, donc avec un, un bilan cumulé de 0-2 sur la carte principale, plutôt que le combat gigantesque vraiment euh, entre Alistair Overheim et Curtis Blaze, donc qui est sur la carte préliminaire. Pour rappel, Alistair Overheim qui est numéro 2 de la catégorie, légende de son état, face à Curtis Blaze, parmi les nouveaux talents de l'UFC, 25 pitch je crois, qui est numéro 4. Et qui reste sur une Mike. grosse victoire contre Mark Hunt. Donc voilà, encore une fois, l'UFC qui, qui parie sur l'avenir.
2: Ouais, 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 bah. C'est compréhensible, pareil, du point de vue business, parce oui, que voilà. quelque chose, à un gros nom sur Point Sports Pense 1. Mais. Ouais, là. Alors après, ça va être vraiment intéressant. Là, pour le coup, ce combat-là, il va être vraiment super intéressant parce que. Curtis Blades, euh, qui est majoritairement connu pour cette fée, euh, comment dire, démolacularisée par Francis Ngannou, voilà. ce mec-là, c'est un super bon lutteur, et il est jeune, comme tu l'as souligné, donc euh, ouais, ouais, comme tu dis, ça apparaît sur l'avenir, mais là où le pas blesse, c'est que l'histoire Overing, on est souvent en avance, on en tombe vert, mais c'est un des combattants les plus complets que la catégorie heavyweight, euh, c'est peut-être même le plus complet de la catégorie heavyweight. Et là où c'est intéressant, c'est que Gurtick Blade, son force, c'est pas du
0: tout du tout le stand-up. Ouais.
2: Il pourra pas, je pense, euh, je pense pas qu'il ait la puissance nécessaire pour mettre KO over him, comme l'avaient pourtant des gens, des gens qui n'étaient pas aussi, aussi bons en stand-up, mais qui, avaient, qui étaient des monstres comme Silva ou comme Roswell... C'est pas un énorme heavyweight, Curtis Blades, donc je ne le vois pas mettre énormément en danger debout euh, Alistair Overeem, Et là, je, je suis vraiment intéressé parce que du coup, on va voir premièrement la lutte de Alistair Overeem et peut-être pourquoi pas le sol de Alistair Overeem et ou de Curtis Blades. Et franchement, je, je suis curieux de voir comment ça se passe, sachant que du coup, euh, on va voir Overeem je pense, dans des domaines dans lesquels on ne le voit pas normalement
1: entièrement d'accord avec toi mais et je pense moi que le combat c'est un peu dommage pour Curtis Baze, donc entre ce combat des restes laissés par Nganou euh, je, je pense vraiment que ça va être plutôt à l'avantage d'Alistair Overheim parce que si Curtis Blaze est beaucoup plus fort au sol Overeem, on le voit, c'est rare qu'on le voit au sol, mais c'est vrai que son submission game est pas mal. Son sol est loin d'être dégueulasse. C'est juste que debout, il est vraiment outstanding, comme diraient les, les Britanniques. Et donc, je, je, vois bien une victoire d'Alistair un Overeem au final. Et du point de vue business, ça, ça fait tellement rire, mais c'est vrai que c'est ce combat-là, c'est n'importe quoi parce que tu as quand même sur la main card Andrei Arlovski, Taït et on a beau dire euh, Taït Vaza, c'est l'avenir mais Taït Vaza est australien et comme le combat principal, c'est euh, Robert Whitaker et que tu as aussi Megan Anderson qui est sur la carte principale je pense qu'il se cannibalise un peu au niveau des achats de pay-per-view et à mon avis euh, Dana White, on n'a rien à foutre d'Allister Overham je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça parce que t'as aucune raison, même au niveau du business, de se dire pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis, par exemple, tu vois, Arlovski-Taitu à la place de ce combat-là.
2: Bah ouais, à part mettre en avant Taitu Vasa, c'est vrai que ça n'a pas forcément de sens. Mais c'est vrai qu'en fait, Alistair Uber le problème, c'est que maintenant qu'il n'est plus le Uber qu'il était en arrivant à l'UFC, où il était sur une série de victoires, où il était on peut le dire, un peu pomper, pomper au supplément. Clairement. Là, il n'a plus vraiment le même attrait. Certes, les connaisseurs savent que c'est un des meilleurs strikers de la catégorie, qui est ultra complet, que voilà. c'est une légende, etc. Mais pour euh, le tout venant, qui, qui, qui est surtout donc, euh, le gros de ceux qui achètent pay-per-view, eh ben, en fait, c'est vrai qu'il n'a plus grand-chose euh, grand à proposer. Il est déjà assez âgé maintenant et il se fait mettre KO assez souvent. Il a perdu contre les gros noms. Donc, euh, ouais, ouais Non, mais je pense que tu as raison. En fait, euh, ah bah ouais, on a probablement rien à les
1: d'aujourd'hui Bien, bien, On va commencer donc avec la carte principale CM Punk, Mike Jackson Oh putain Un combat qui risque d'être immonde euh, Bah Personnellement, moi j'ai quand même envie qu'une victoire pour CM Punk Parce qu'il m'a vraiment fait de la peine sur son premier combat Et euh, ce serait quand même beau pour lui, tu vois, de pouvoir atteindre son rêve et de l'emporter, j'espère juste que ce sera quand même une victoire qui sera euh, soit par chaos, soit par une soumission assez propre. Dans tous les cas, il est contre un gars qui s'appelle Mike Jackson, que vous ne connaissez sûrement pas, qui est aussi peu expérimenté que lui. C'est un combat qui est abordable, beaucoup plus abordable que contre Mickey Gall. Ça devrait normalement bien se passer. Enfin, on l'espère.
2: Même pas sûr, hein, même pas sûr. L'avantage quand même dans tout ça, c'est que les deux sont tellement, tellement... Non, c'est facile à dire, je ne suis pas à l'UFC clairement, mais ils sont tellement mauvais, par rapport ouais. reste du roster, ouais. en tout cas comparativement, que de toute façon, en fait, on va probablement voir un combat qui dure un peu, parce que à moins que ce soit je sais, un énorme slot fest ouais. derrière le flunch, <rire> honnêtement, ça, ça risque de durer un peu parce que là, ils vont se neutraliser en fait, dans leur incompétence. Et le truc, c'est que au moins, on pourra avoir un peu le, le submission game, je pense, de là de, de CM Punk, parce que à mon avis, dans tout ça, ils vont essayer d'aller au sol pour essayer de prouver, euh, je ne sais pas ce qu'ils vont prouver d'ailleurs, mais debout, ça risque de ne pas être super fun, donc à mon avis, ils vont tenter pour, pour, pour essayer de prouver qu'ils ont un jeu complet et comme ils ont, ce sera pas un massacre en 30 secondes comme contre Mick Egal, donc comme ça va s'étaler un peu dans le temps, je oui. pense qu'ils auront à cœur d'essayer tout ce qu'ils peuvent essayer, bah... En fait, je ne sais même pas comment vendre ce combat, parce que de toute façon, euh, c'est vraiment un ah, niveau euh, départemental, tu vois. Euh, c'est ça. Si ça n'a pas d'intérêt, c'est juste parce que c'est CM Punk, quoi. Voilà. Donc, Donc en fait, il n'y a pas grand-chose à en dire. Je ne sais même pas, euh, je peux même pas faire de prédiction, parce que je ne connais même pas les deux et qu'ils sont fait éclater tous les deux dans leur premier combat. Bah, je sais pas. Franchement, je ne sais pas. Je mets CM Punk aussi, parce que j'aimerais bien. Il est, il est cool. En
1: fait, Mais oui. Est Allez. Passons à la suite, revenons au MMA au vrai. Donc André Arlovski, Taitu Vaza, euh, nouvelle fois cadeau de l'UFC, hein, qui jette en pâture un vétéran euh, au menton de verre à Taïtu Vaza. Donc oui, donc ce cher Taïtu Vaza qui euh, bah là, semble lancer hein, vers la voie du succès à l'UFC.
2: Voilà, et puis la voie du succès, ça passe par, euh, il, faut, il faut une stepping stone, comme voilà. on dit chez les Britanniques, pareil, il faut un gros nom que Taichuvasa puisse étaler euh, en quelques minutes, et bah, quoi de mieux qu'Andrei Karlovski, un gars qui a tout connu, qui a tout vu et qui a pas mal pris surtout, et qui du coup... Euh, voilà, le problème c'est que c'est un mec qui vient des îles Pacifiques, il est Australien au Néo-Zélandais, au 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 je sais plus, en tout cas un des deux. Ouais. c'est un élève de Mark Hunt euh, il a le menton dur comme une cabine téléphonique il est très bon debout explosif, rapide il est énorme aussi il, il, est, euh, il fait 120 kg il me semble oui, il, oui, il oui. comme Mark Hunt hein, tout pareil il doit passer sous la limite des 120 kg euh, je vois pas comment ça pourrait ne pas être un chaos pour Tai Chiwaza, c'est probablement ce qu'espère l'UFC, c'est pour ça aussi un peu qu'ils le mettent à ce moment là euh, Ouais c'est un peu l'adieu aux légendes quand même ce, cette carte parce qu'entre entre Alistair Oberim et, et André Arlovski je pense que l'UFC espère vraiment pouvoir pousser un peu ces jeunes poulains au détriment de l'arrière-garde Et en tout cas pour André Arlovski, enfin, vraiment sans faire de trash talk, il y, a, il y a 99 chances sur 100 que ce soit un énorme chaos qui finisse dans des, dans des vidéos highlights
1: même chose, même chose de mon côté, c'est dommage pour ce très cher Arlowski. On va passer maintenant, voilà, ça y est, là on rentre. On rentre dans la crème de la crème avec Holly Holm contre Megan Anderson, la demi-finale annoncée de la catégorie Federal, puisque selon toute vraisemblance, hein, euh, la, la gagnante, avec pour l'UFC quand même une, un gros pari sur Megan Anderson, pour que Megan Anderson affronte ensuite... Chris Cyborg, histoire qui est enfin un peu de challenge, je trouve ce combat hyper intéressant et pour moi concrètement c'est le premier combat bah, depuis l'UFC 219 Holly Holm contre Chris Cyborg où il y a un peu d'excitation, Tu vois, on se dit on sait pas vraiment qui va gagner, il y a du challenge, il y a de la qualité surtout des deux côtés et on ne sait pas trop où ça va aller.
2: Complètement. Euh... Attends, juste, je suis perdu. Megan Anderson, elle a
1: déjà combattu contre Cyborg, c'est ça Non, jamais, jamais, jamais.
2: C'était laquelle qui a, qui a combattu dernièrement contre Cyborg euh,
1: C'était. Euh... Putain. Attends, il ben y a eu Oliol C'était ça aussi, c'était. Euh... Zut, euh, oui, euh... Kuniskaya.
2: Ah oui, c'est ça, voilà, ok. Alors, suis... Oui, alors dans ce cas-là, effectivement, t'as carrément raison, l'excitation est là parce que enfin, on a peut-être une potentielle contender pour. Euh... Pardon, pour Chris Cyborg c'est ouais.
1: Megan Anderson qui est donc, elle a été championne et dans la catégorie voilà. au, au Invicta donc déjà on a des raisons
2: d'espérer un peu après c'est vrai que là c'est le test du feu parce que même si Megan Anderson est pleine de promesses et que sa spécialité c'est aussi le striking, ouais. voilà, elle est contre Holly Holm dont c'est aussi la spécialité et elle a fait ses preuves dans, la, dans, la, dans, la, dans, dans le game ouais. c'est... Ce serait le moment parfait pour Megan Anderson de briller parce que Lyon est quand même sur la pente descendante. Elle a perdu beaucoup de ses derniers combats, même si c'est sa spécialité. Donc euh, là, ce serait enfin le moment tout simplement de, de, de propulser vers Chris Cyborg une combattante qui ne soit pas qu'un agneau sacrificiel
1: Et c'est une vraie featherweight, c'est une vraie featherweight surtout. Et ça pour moi, c'est ce qui va faire… Le... Enfin, c'est pas ce qui va faire la différence mais c'est ce qui va beaucoup aider je pense et même pour le futur éventuellement si les perd contre Lyon là il y, y a enfin quelqu'un qui est deux talent de qualité et qui est, qui a sa place dans cette catégorie là qui fait 1m83 qui a des bras hyper longs voilà qui peut potentiellement poser problème à Chris euh, j'expose tout le monde Cyber
2: complètement et, et d'ailleurs même du point de vue vraiment sportif ce sera intéressant de voir comment est-ce que Chris Seaborg si ça arrive et je pense que ça arrivera parce que de toute façon même si elle perd contre Oliol je suis d'accord elle, elle va forcément trouver son chemin vers ouais. le title shot c est, c est, je vois difficilement comment ça peut être autrement et ça va être intéressant de voir comment est-ce que Chris Seaborg quand elle ne peut pas et je pense pas que ce sera aussi facile quand elle ne peut pas tu sais euh, intimider presque physiquement ses adversaires et les, les, les les mettre contre la cage à l'envie et les manipuler comme des poupées de chiffon. Ce ne sera pas possible avec Anderson parce qu'elle est vraiment super physique. Ce sera vraiment intéressant. Franchement, c'est ce sera... vrai que alors que euh, je suis pas forcément excité ça par les catégories féminines, mais pas parce que ce sont des catégories féminines, mais simplement parce que le niveau est moins bon, Là franchement je, je commence à avoir des petits des petites sensations, des petits papillons dans le ventre là.
1: Oh, oh. et au niveau du pronostic, où est-ce que ça va? Je petite piècette pour ma part sur euh, Ouais, petite victoire par décision, je pense, de, de Megan Anderson, à mon avis. Je pense.
2: Ouais. Je pense aussi, d'autant plus que c'est en trois rounds. Oui, ouais, c'est pour, pour ça. Megan Anderson pourra y aller vraiment, vraiment au public. Et dur sur 3 rounds sans perdre trop de, de, de rythme. Je, je, mets aussi, je vois mal un carreau quand même contre l'IHOLM. Ouais. Et je vois aussi une euh, bonne grosse victoire claire, nette, sans bavure de Megan Anderson.
1: Maintenant, on a déjà fait le point sur le main event, place au main event. Quelle excitation, putain! Donc c'est la revanche entre Joel Romero et Robert Whittaker. Robert Whittaker qui est champion undisputed de la catégorie middleweight, qui revient de blessure, une blessure à la jambe causée par qui Bah Par Billy, par Joel Romero. Et donc là qui va faire sa première défense de ceinture contre l'ogre cubain qui reste sur un chaos monumental contre Lucro Cole. Il n'avait pas fait de poids, c'est pour ça qu'il n'a pas récupéré la ceinture intérimaire, mais il a quand même gagné, d'où le title shot. Et donc là, voilà, c'est un peu la dernière chance pour notre cher Yoel Romero, puisqu'à 41 ans maintenant, euh, bah, une défaite, ce serait terrible pour lui, puisque bah, pour Tate shot il devrait espérer une, une défaite de Robert Whittaker dans ses prochains combats. Je vois une victoire de Yoel Romero, et avec la manière.
2: Voilà. Wow. Euh... Moi, je, je vois mal Romero gagner, très honnêtement, et... Franchement, mec, je j'arrive pas à m'exciter pour le combat là. je sais que c'est horrible, mais j'arrive pas. La même. En fait, la même, même
1: chose. Le combat m'a pas marqué oui, non.
2: suffisamment. Non, non, non. Non, mais. Je, mais
1: mais qu'est-ce que tu, honnêtement, honnêtement, voilà. Moi, c'est ce que je me dis. C'est ce combat-là. Yoel Romero il a fait tout ce qu'il ne fallait pas faire lors du premier combat, à savoir essayer de lutter comme un porc contre un mec qui a une énorme takedown defense. Et donc ensuite, il a gazé en fin de, en fin de combat, et c'est ce qu'on a vu dans les stats à la fin, c'est Romero gagnait les premiers rounds, et ensuite il s'est fait dominer parce qu'il était crevé. Contre Cold, il a pas du tout lutté. Et là, je pense qu'il va avoir la même stratégie, à savoir arrêter de lutter pour ne pas gazer de ouf. Et, et, et ça, tu vois, je suis un peu près sûr que ça va arriver parce que t'as le précédent du premier combat on a vu que ça n'arrivait pas et aussi, ce qui me fait vraiment peur moi c'est pour euh, Whitaker, c'est qu'on sait que Romero c'est un putain d'opportuniste et que comme il sait que Whittaker revient d'une longue absence de presque un an avec sa défaite au genou, on est un peu près sûr que notre cher Romero va y aller comme un sangouin sur ce putain de genou et c'est ce qui me fait vraiment peur bah ouais en
2: fait on va voir justement jusqu'à quel point Romero est un, est un putain de gangster. Ouais. Parce que franchement, il en est capable. Ah oui Il y a un mec qui est capable... ...de casser le genou. Franchement, c'est à se demander s'il ne va pas mordre dedans, juste bien sûr, tu vois. Ouais, bah du coup... Euh... En plus, ce qui va être vraiment grave stylé, là je te rejoins carrément, c'est que si c'est ça le game plan de Romero, d'y aller, c'est... Balls in, the wall, balls in the wall contre Whittaker sur les premiers rounds, ce serait tellement stylé qu'il fasse un espèce de, tu sais, soit je reviens sur mon bouclier ou sous lui, tu vois, et qu'il y a les trois premiers rounds à fond et ouais. si ça marche pas, bah, tant pis, tant pis, il viendra ce que pourra, tu vois. Un Romero libéré et euh, à fond au niveau striking et en mode, plus rien à foutre ça peut être une des créatures les plus flippantes ah, mais que oui, le monde oui. Dieu humain ait déjà oui, révélé donc que... c'est vrai qu'il euh, y a moyen qu'il soit stylé
1: mais oui parce que est-ce que toi tu le vois c'est ce que je me dis je vois pas du tout lutter après ce qui s'est passé au premier combat le mec a vu que ça marchait pas tu vois donc pourquoi ouais. est-ce qu'il s'enfermerait à nouveau là-dedans sachant qu'en plus il reste sur une victoire contre Luke Rockhall excusé du peu avec un énorme chaos sans avoir lutté donc finalement je pense que derrière lui tout son, euh, tout son game plan et tout son euh, le coaching staff vont lui dire bah écoute tu pourras éventuellement lutter si ça ne marche pas genre le vraiment dernier recours du dernier recours ouais
2: bah à voir comment ça se passe il y a un truc qui me fait peur en revanche c'est que s'il si y va à fond au niveau striking, il ouais. a un striking qui est tellement peu orthodoxe et qui repose tellement sur des facultés athlétiques ouais. que j'ai vraiment peur que même malgré tout, en fait, il se crève euh, comme un connard au bout de route et qu'en en fait, on ne le voit plus après, tu vois. Ou alors le pire, ce serait que justement, il essaye de faire que du striking, mais comme il sait qu'il va gazer, euh, qu'il y a tu sais, un peu à Thompson où il donne un coup toutes les trois heures, il tombe un truc toutes les trois heures, en
1: fait, on ne sait pas vraiment ce qui va arriver, c'est ça qui est cool aussi. Ouais, on ne sait pas vraiment ce qui va se passer. Ce qu'on sait, bah, du côté de Whittaker, c'est qu'à mon avis, lui, il sera fidèle à lui-même. Beaucoup d'activités, essayer justement de faire en sorte de ne pas laisser respirer euh, ce cher Romero. Mais en fait, ça. En fait ce qui m'embête beaucoup à, à, dans ce combat-là, c'est que Whittaker a fait le combat parfait contre lui lors du premier combat. Et Romero, là, il a grosso modo eu un an pour se préparer à la revanche. Et à se dire, bon, bah, ok, il a fait ci, il a fait ça. Je veux dire, je vois pas, je vois pas du tout Whitaker arriver samedi et se dire, bah, ok, je vais lutter maintenant. Enfin, tu vas pas lutter contre un mec comme Romero. Tu, il peut pas faire beaucoup de choses différentes. Et s'il se dit, je laisse je laisse respirer Romero en, en y allant par différentes salles d'attaque, faut surtout pas faire ça contre Romero. Ouais,
2: ouais. Non, c'est clair. <rire> c'est clair. Bah, je suis totalement d'accord et je suis curieux de voir à quoi ressemble c'est vrai un Whittaker de toute façon après tout ce temps d'attente, ouais. de latence ça fait beaucoup d'inconnus quand même pour un combat et c'est en fait c'est ça qui rend ce combat vraiment, vraiment, <coughs> vraiment euh, intéressant, c'est que il y a autant d'inconnus extra-sportifs que d'inconnus sportifs et c'est ce qui fait qu'il y a un vrai scénario derrière, franchement pronostic final, je mets un Whittaker par chaos. je le sens vachement bien et je vais te parce que Whitaker, à mon avis personne n'en parle et il va avoir justement revenant de un an d'inactivité il va je pense qu'il va avoir à cœur de prouver que c'est lui le roi même si tout le monde le sait déjà c'est lui le roi et de mettre tu sais le, le coup de tampon sur la carte de man et à mon avis il va sortir la contre-artillerie franchement je mets un gros chaos de Whittaker en troisième round
1: oh putain <rire> il va romero il va enterrer romero franchement mais non ah ouais mais KO KO ou Tikeo KO Non. Tikeo. Tikeo Ouais. Ah tu, non, tu sais, franchement ce que je vois bien c'est euh, un Kick sorti de nulle part et euh, Romero est un peu fade et... Euh, BOOM tes Ouais. le termine
2: au sol, il se relève oh et il montre qui c'est le lion, tu vois Oh putain Oh il oui, a oui. Ah ouais, ouais je, sais pourquoi, je sais pas pourquoi je me chauffe
1: mais là je me chauffe hein. Oh putain Bah moi je, je pense vraiment Bah je, je pense l'inverse Je pense vraiment que Roméo va l'exploser au troisième round et que ça va être euh, ça va être sale en mode euh, Bah tu vois femme enfant tout le monde va se dire wow, wow. <rire> Wow, c'est chaud. Je pense que, que c'est ce qui va se passer. Parce que, à mon avis, voilà, ça va être le. Tu vois, comme on a vu aussi, en fait, le combat contre Luke Rockhold m'a vraiment euh, impressionné de la part de Romero, dans le sens où il a vraiment fait un combat tactiquement, j'ai trouvé parfait, tu vois. En laissant vraiment venir à lui, avec sa défense aussi, tu sais, avec les coudes, pour vraiment dire, bah ok, bah essaye de m'attaquer, bah tu, tu vas te prendre mes coudes, donc ça va te faire mal au point. C'est. Il m'a vraiment impressionné tactiquement et c'est pour ça que je me dis, là, sur le combat contre... Ro, contre... Euh, comment Whittaker, qui est le premier, tu vois, finalement, à lui avoir fait découvrir, ok, ben bah voilà l'adversité, voilà la défaite à l'UFC, il va avoir une approche complètement différente et à mon avis, Whittaker va être un peu désarçonné là-dedans parce qu'il va se dire putain, merde, genre, euh, faut que je prenne des risques, tu vois, et faut que ouais. je prenne des risques face à un mec qui m'a blessé et ça fait un an que je sais pas combattu à cause de ce mec-là. Et
2: c'est vrai qu'il y, y a aussi... En fait, là où je te rejoins dans le sens où en fait ça peut être sale, il y a aussi un truc que fait Romero et ça va avec la personnalité, ça va avec euh, ce qui fait que les gens le, le voient un peu de façon chelou, etc. Mais, ah, merde.
1: God damn.
2: God damn shit.
1: What's tu, good? Tu me vois là? Ouais, je te vois nickel.
2: Ah merde, moi, te... moi, il y a marqué la mauvaise connexion. Oh. Bah, limite si tu me vois, ouais. tu... Et... Bon, je peux, si tu veux, je
1: peux continuer mon
2: truc. Ouais, vas-y, 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 continue. Ouais, ce que fait du coup Romero, et qui est vraiment stylé, ouais. c'est qu'il... Euh, un peu à la manière de Alistair Overhead, je me souviendrai toujours, dans un des combats, et je sais plus contre qui c'était exactement, mais c'était trop stylé. En gros, c'est Hardy qui faisait l'analyse technique, et il y a un moment donné où Alistair Overhead était en grande peinte, et en gros, il, il était contre la cage, il avait mis le mec contre la cage qui était déjà dans une position où il était complètement cloîtré et en fait, overrim contre la cage, avait chopé le mec à la gorge et en fait, il mettait des coups par dessous la garde en le maintenant à la gorge, tu sais, la, 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 cette euh, rape choke là Et en gros, Tanardi, euh, ça m'a trop marqué, avait dit « et c'est là que tu te rends compte qu'il y a certains combattants qui sont, ils veulent te faire mal, C'est ouais. pas là pour euh, gagner ». Simplement ils veulent, ils veulent c'est des mâles tu vois, ils veulent te faire comprendre que es, ça ne marchera pas, c'est pas toi qui les auras tu vois Et Roméo, c'est exactement ça et là tu, ça, 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 ça te fait penser à ça quand tu dis tu sais l'espèce de garde à la Foreman qui ouais. contre Rockall C'est où c'est ultra stylé, c'est que Rockall il est, il est connu prédominamment, il a mis même des knockdowns comme ça pour ses body kicks. Essaye de faire un body kick contre un mec qui avait deux genoux à l'endroit où tu es censé frapper et en plus c'est des genoux de, de, de lutteurs cubains, enfin, tu oui. sais que ça ne passera pas le travers et c'est vraiment l'esprit Romero tu vois, c'est se mettre des barbelés et faire chercher, et si tu essayes si de, 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 de mettre des boutiques c'est je vais vraiment te casser le pied tu vois. Il voilà. y a vraiment toute une manière de réfléchir et d'aborder un game plan qui est propre à certains combattants qui sont vraiment des purs alphas tu vois et ça c'est vraiment stylé et c'est vrai que pour le coup là où je te rejoins c'est que je suis curieux de voir quel genre de tactique il va mettre en place justement pour, euh, pour essayer de hum, dominer autant euh, psychologiquement et, autant, et au niveau de la cinétique du combat et de la façon dont ça va se dérouler que juste euh, au niveau des compétences martiales, tu vois. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire.
1: Entièrement d'accord. Je suis entièrement d'accord et c'est pour ça que ce combat-là promet. Donc en main event de l'UFC 225, on va passer maintenant aux questions, mon très cher Rust. Question de Tisos Paria sur Snapchat, puisque vous pouvez vous poser des questions. Sur Snapchat, au bas Snapchat, Facebook, arrobas de Facebook, arrobas Facebook, arrobas la sueur. Oh putain, Snapchat, arrobas la sueur, Facebook, au la sueur, Instagram, au la sueur, Twitter, arrobas la sueur, tirer du bas, ou underscore, off, off, oh Bien évidemment, le podcast est disponible sur SoundCloud, iTunes et Deezer, téléchargeable gratuitement sur SoundCloud. Donc, question de Tizos Paria sur Snapchat. Salut la team, bien j'espère que je peux encore poser la question. Est-ce que vous pensez qu'un combat en JSP et Khabib est possible Aussi, pensez-vous, à, à qui pensez-vous pour le retour de McGregor Mac Merci en tout cas, vos podcasts sont géniaux. Merci, monsieur, pour les encouragements. Alors,
2: bah, de toute façon il était prévu, euh, c'est tombé là dans les nouvelles il y a quelques que l'UFC prévoyait de faire une espèce de mini tournoi Entre black tourné entre il y avait euh, Habib contre Conor,
1: je crois oui, et ça. contre
2: Nate Diaz oh là là. et en fait oh c'est tombé ouais. à l'eau donc euh, probablement parce que à cause, des, probablement à cause des quatre en même temps. Hein, enfin,
1: ouais non mais c'est tombé, c'est tombé à l'eau, mais on n'est pas à la brique, c'est le même tournoi mais avec un match-up différent.
2: Bah donc voilà. En fait, voilà. on en est là. Du coup, en fait, ça répond à la question parce que c'est ça qu'ils veulent faire, c'est ce qu'ils ont en tête. Ils veulent faire un espèce de mini tournoi de super star, star, ultra euh, 5 étoiles dans FIFA, tu vois. Ils sont en train d'essayer de mettre ça en place et bah, pour Habib, euh, la question, c'est un pronostic ou c'était juste comment est-ce que s'organise la euh, Comment s'organise
1: plutôt comment s'organise je pense, oui
2: bah, JSP Djespie euh, Habib ça m'étonnerait quand même parce qu'en fait ça peut faire un match-up super chiant je sais pas si ça rentre en ligne de compte pour l'UFC sachant que ce qui fait vendre des per vous c'est surtout le build-up etc mais je pense qu'un connor entre Khabib est une dynamique de la carrière des deux ouais. et pour moi, pour, moi, voilà, pour moi ça se dirigerait plutôt vers un connor Khabib je crois d'après ce que j'ai entendu que c'est vers ça que se dirige aussi le officiels de l'UFC ouais D'ailleurs, la, la meilleure preuve, c'est qu'on parle de euh, Rally contre JSP et. Euh, non, de, je suis perdu. Parce que. Attends, en fait, je suis perdu, mais parce que là, il y a les 4 qui me trottinent dans la tête, mais il y a JSP contre Ned Diaz qui a été,
1: qui a été euh, prévu. Ouais, après. mais les deux n'en veulent pas. Euh... Les deux n'en veulent pas. Ouais. Ah ni Diaz, ni JSP ne veulent du combat, et JSP, en plus, ouais. il a dit qu'il n'était pas prêt pour août, parce que ça devait être l'UFC 227. Ça va être pour août. Et en fait, la merde qui… enfin la merde, il y a aussi Diaz qui veut combattre avant la fin de l'été. Donc, il pourrait éventuellement, moi ce que je pense, histoire de mettre tout le monde d'accord, ils font la trilogie Diaz-McGregor. McGregor gagne comme ça Diaz, tu l'enlèves définitivement de la course. Et ensuite, ils font le JSP Habib, parce que dans tous les cas, tu vois, le JSP Habib, c'est deux mecs qui emmerdent un peu d'anawaï tu vois. Les deux, tu les fais combattre, comme ça, Donovan, il se dit, dans tous les cas, le mec qui perd, si c'est Rabib, j'arrête de me prendre la tête avec un mec qui est absent à cause du ramadan, enfin, à cause du ramadan. Enfin, pour l'UFC, c'est un problème, le ramadan, niveau business. Donc, il se dit, comme ça, il y a un mec qui se casse. S'il y a, si JSP perd, ce qui est cool, c'est comme ça, j'aurais plus besoin de me casser les couilles avec ce mec-là, qui est un peu le seul gars que je peux pas contrôler. Donc, c'est donnant, donnant, et, enfin, gagnant, gagnant, et à la fin, T'as la finale entre McGregor et le gagnant de JSP Habib. Parce que pour moi, le gros problème du JSP, du euh, McGregor Habib, c'est qu'on sait tous que c'est hyper dangereux, hyper dangereux pour McGregor et qu'il y a vraiment moyen qu'il se fasse défoncer et défoncer dans le sens où toute l'aura de McGregor après un combat comme ça, tu vois, euh, partira parce que... Magrégor-Saint-Pierre, je pense que Magrégor perd, mais pas, ce ne sera pas une défaite humiliante, ce sera une défaite parce qu'il y a une domination technique. magrégor rabib il y a bien moins que Rabib se dise juste je vais lui péter le bras parce que ce mec m'a manqué de respect, tu vois. Ouais. Et
2: En plus, ah, après je ne sais pas, parce que tu sais franchement, au niveau de la logique de l'UFC, Colin Magrégor, il n'a pas combattu en MMA depuis deux ans. Non. Il est parti en boxe, il est parti faire ses petites affaires euh, avec son porte-monnaie en boxe, mais en fait, l'avenir est tellement incertain avec ce mec-là, je ne suis même pas sûr qu'il recombatte encore. Je ne sais pas comment l'UFC le voit, mais je pense que s'ils si, si ont un peu de pif, tu vois, ils se disent, de toute façon, ce mec-là, il va faire, je ne sais pas, peut-être un combat par an euh, maintenant, et ce sera que contre des ultra noms. Donc, autant peut-être maximiser nos chances de légitimer Khabib en mettant McGregor. De toute façon, ça fera un million cinq de pay-per-view. Et si McGregor décide de ne recombattre qu'une fois par an après, de toute façon, il fera des gros chiffres quand même c'est peut-être gagnant-gagnant pour l'UFC au contraire de toute façon euh, s'ils font raboub contre Connor même si Connor perd
1: peut-être j'attends de parce que McGregor il a quand même l'air de se réinvestir à fond dans l'MMA quand on voit ses réseaux sociaux et tout je me dis tu sais peut-être qu'il y aura une discussion avec l'UFC parce qu'un mec comme ça honnêtement je pense que, le, je pense que peu importe l'adversaire qu'il a, il pète les 2 millions pour son prochain combat parce que là avec le combat contre Mayweather il est tellement rentré dans le mainstream, le deal de l'UFC avec ESPN, on se rend pas compte, mais l'UFC, en fait, c'est comme si l'UFC passait sur TF1 maintenant. Donc, en gros, le MMA, maintenant, ça devient vraiment le sport accessible à tous. Donc, McGregor, dans tous les cas, va être vachement mis en avant. Donc, quand il va revenir, peu importe contre qui ce sera, tout le monde va être au courant que McGregor est de retour. Enfin, ça ne m'étonnera même pas qu'il y ait des mecs comme Lebron James, qu'il avait déjà fait un coup, enfin, qu'il y ait des gars comme Lebron, comme... Euh, pff, Michael Phelps, enfin, vraiment les, les superstars globales se mettent à, à tweeter ou à parler de ça en mode ça y est, il est de retour, genre bonne chance mon frère ou des trucs comme ça. Et c'est ce qui me fait dire que l'UFC va se dire, comme on l'a vu dans beaucoup de décisions, ils peuvent se dire, être beaucoup moins logiques sportivement, mais se dire bon bah ok, le, si le mec revient, on peut partir sur un accord de deux combats par an, ils vont mettre le paquet sur lui. Il
2: y a grave moyen. En fait, ça aurait même tellement de sens. Le seul problème, c'est que si s'ils si, font ça, c'est un peu ce que fait la boxe. Ouais. Et ça me ferait ça me ferait peur qu'on perde et ça commence déjà vraiment ce qui a fait euh, ce qui a fait que les fans de MMA sont, sont fiers de ce sport, c'est-à-dire vraiment il y a quelques années encore, croyez-le ou non, mais les, les rankings étaient vraiment respectés, il y avait une vraie hiérarchie, le champion combattait les contenders, etc. C'était pas autant dominé par le, le, les freak show et euh, ce qui mmh. a ramener le plus de pay-per-view, un peu mais pas autant
1: mais et... depuis combien de temps est-ce que, la vraie question c'est depuis combien de temps est-ce que McGregor est protégé, parce que je suis désolé, tu gagnes pas ton title shot en battant Denis Silver par KO
2: alors, ah attends, parce que pour ça, il faut quand même remettre les... chronologiquement. En fait, c'est McGregor qui avait déjà un title shot de promis ouais. et qui avait juste envie de rester actif et ça. qui a dit, bah, bah allez-y, je prends, je prends n'importe qui à Boston et il s'est trouvé qu'il y avait un Allemand qui était euh, qui voulait bien faire le voyage. Mais à ce moment-là, c'est pas vraiment qu'il a gagné le title shot contre Silver, c'est que il l'avait déjà et comme c'est, comme c'est, faut quand même lui rendre. C'est un baiser McGregor. Il a dit, ouais. ah, je m'en fous, je combat quand même qui que ce soit, tu vois.
1: Mais Denis mais Siever, mais même, mais, mais même le gagner c avant. C'est
2: possible C'est possible En fait, il y,
1: y a un débat quand même à avoir sur la
2: protection de McGregor ou pas, parce que finalement, franchement, quand on y réfléchit, lui, même s'il n'était pas entraîné et qu'il n'avait pas eu qu'en entraînement, lui mettre, euh, tu sais, quand Aldo a dropout, et oui. lui mettre Chad Mendes en, je sais plus, je crois que c'était en 5 jours notice oui. ou un truc oui. comme ça. Franchement, c'est c'est pas c'est pas vraiment de la protection,
1: tu vois. Non non, ça. Non, non non, ça je suis d'accord, c'est pas de la protection, mais tu sais, ça fallait sauver le main event, donc t'allais pas lui mettre un mec un mec lambda. Mais ce que je veux dire, c'est ouais. que la la route vers le title shot, le fait qu'il y ait pas eu de mecs comme euh, Cub Swanson, comme Ricardo Lamas, comme Frankie Edgar. Enfin, tu vois ce que vrai. je veux dire C'est en fait moi, c'est effectivement le Chad Mendes, c'est là que vraiment au niveau respect, tu vois, il le poinçonne mais de ouf. C'est juste avant ça pas eu, McGregor il avait pas battu le top 5 pour valider son title shot contre José Aldo, ce qui est quand même pour moi, je me dis, fin, quand on voit un mec comme Ortega ou Max Holloway, tout ce que les mecs ont dû faire pour obtenir le title shot, McGregor il a juste eu la petite winning streak contre euh, des mecs certes de qualité, mais qui sont quand même, euh, qui sont même pas rankés, et ensuite il a eu le title shot, c'est pour ça, voilà. Je, je... Sais, en fait,
2: ouais, je suis d'accord. C'est vrai, vu comme vu sous cette lorgnette, je suis d'accord. Que ça
1: me permet. Mais bref, mais vraisemblablement, en tout cas, l'UFC, qu'est-ce que tu en pensais toi, au fait du tournoi Je trouve que c'était une super idée. Franchement, ouais. ça fait ben, plaisir. C'était
2: en une super idée parce que ça aurait vraiment réexcité. En fait, les, 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 les gens adorent les tournois. Ça fait très euh, Bloodsport, ça fait très à l'ancienne. Mais les gens adorent les tournois parce ouais. que, comme dans Dragon Ball, tu vois, celui qui gagne, c'est celui qui a gagné qui est meilleur que, et là tu le vois physiquement parce qu'il y a les différentes strates qui est meilleur que tous les gens du tournoi et il y, y a vraiment un côté euh, vraiment kiffant pour les fans après, euh, ce, qui est, ce qui est un peu chelou c'est que du coup, euh, si le but c'était de faire euh, Connor Habib et jsp Nate Diaz GSP Nate Diaz, c'est peut-être le match-up qui a le moins de sens qui n'a jamais été fait tu vois ça aurait été une déculottée pour Nate Diaz ça n'aurait pas eu de sens, mais je suis d'accord que le format tournoi, franchement, ce serait ah, ça, aurait ans,
1: ça aurait été magnifique on va passer maintenant question euh, Bah, dante est-il la future star de la catégorie et peut-il devenir champion question d'Otman nous y avons répondu je crois merci Otman pour ta question et on va passer et, et juste, oui si, si, parce que
2: je crois pas qu'on l'ait dit clairement si la, la, la question est-ce est, est que vous pensez qu'il peut devenir champion la réponse c'est oui à peu
1: 100%. oui voilà <rire> voilà question d'Union Game alors hop 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 euh... Alors, question du Young Game. Yes. Alors, salut les gars, vous pouvez parler de Michael Vinom Page dans votre prochain podcast. Vous pensez qu'il va passer sa carte à faire des tornado kicks à des combattants de seconde zone s'il reste au Bellator Et a-t-il une chance d'aller à l'UFC Selon vous, PS Rabim n'a pas mérité son titre. Oh <rire> Ça tire à balles réelles, putain. Donc, c'était une question sur Instagram d'Union Game. Alors, Michael Benampel, c'est vrai que pour moi, faut vraiment, j'ai vraiment envie qu'il affronte notre petit pote. Euh. Ouais, Paul Daly pour que enfin on voit de quoi il est capable et ce qu'il a dans le froc parce que c'est un peu chiant, je suis entièrement d'accord avec lui. Certes, c'est uniquement des démonstrations mais contre des gars qui sont soit past leur prime depuis un certain temps ou des mecs que personne ne connaît. Et donc c'est impressionnant, ok, mais quand on a 31 pitches comme, comme lui, qu'on est toujours invaincu, rester autour de ça, ça, ça rime à rien. En fait.
2: Ça n'a aucun intérêt, je suis désolé si le son est moins bon, mais j'ai plus de batterie sur mon iPhone, donc est obligé de remplacer les écouteurs par la recharge. Et là, je suis galère avec et... trépied. Bon, bref, mais je suis d'accord en fait. Michael Venom Page, euh, il est stylé, il fait des combats en plus en anglais, et euh, il, a, il, a, il, a, il, a, il est flashy, il a, ouais. il a du charisme, etc. Mais il combat personne. Là, euh, le dernier mec qu'il a, qu a combattu là, euh, David Riquel, Daniel Ricard, je ne sais même pas comment il s'appelle, c'est vraiment... C'est pas méchamment dit, mais c'est personne. Ouais. C'est personne. Et, et à un moment donné, euh, Michael Page, je crois qu'il a 3 ans, il ouais. va vraiment falloir qu'il commence, s'il veut que sa carrière décolle. Et en fait, j'en viens à me de demander si c'est -ce vraiment ce qu'il veut. Je sais même pas s'il veut vraiment que ça garde un parce que là, il aurait déjà eu tellement de possibilités d'affronter des gros noms, mais j'ai l'impression que c'est vraiment lui qui, voilà, il s'amuse, il est là tranquille et il, il ne parle jamais du titre, il s'en branle en fait. Moi, ça me déçoit un peu parce que tu peux pas vraiment faire le mec si tu n'as pas combattu vraiment, tu vois, des, des énormes noms et Paul Daly, il n'y a pas de secret. Et ça peut se faire depuis des années, c'est juste Car... ça, ça se fait pas, on sait pas trop pourquoi, prendre histoire de promoteur de machin.
1: Non, surtout une histoire de, euh, je pense, Michael Venom Page qui a peur de se faire salement démonter. Parce que le problème contre Paul Daly, c'est qu'il s... qu affronterait un gars qui est aussi un pur striker. Donc tu vois, tu n'aurais pas l'excuse de se dire euh, « j'ai perdu contre un gars qui m'a mis au sol » ou quoi, non. C'est juste que je me suis fait euh, dépasser dans le secteur où je suis censé être expert.
2: que ce soit ça, mais là, maintenant, en fait, je suis d'accord, mais on en est à un point où on, on s'en fout maintenant qu'ils combattent des oui. mecs de zo zone, et, et je suis d'accord, euh, c'est stylé qu'il qu'ils fassent des termes adoptiques, mais si tu fais ça contre ton voisin de se 60 piche, tout le monde s'en branle, tu vois, <rire> à un moment donné, et là, vraiment, je pense qu'on y est, tu vois, soit tu combats euh, Paul Daly, en plus, ça ferait du buzz, ça ferait du build-up, du machin, ouais. mais maintenant, je pense que les gens s'en foutent vraiment qu'ils combattent des, 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 des seconds couteaux, Là, il a, il a plus de choix, il faut qu'il s'y mette. En plus, le truc, c'est que je viens de voir euh, une, une info comme quoi maintenant, il voulait retourner un peu à l'anglaise. Bah, choisis l'un ou l'autre, mais euh, personnellement, moi, j'avais déjà perdu de l'intérêt, il y a bien longtemps, tu vois, mais là, euh, là, là, euh, ouais, moi, ça, ça me frustre, quoi. ça n'a plus d'intérêt.
1: Entièrement d'accord, entièrement d'accord. Tout est dit sur notre ami Paul Daly Et euh, ouais, et Khabib n'a pas mérité son titre. C'est vrai que oui, bah... C'est pas qu'il n'a pas mérité, mais pour moi, enfin le, la récompense de... Pour moi, c'est plutôt, tu sais, comme à la fin quand ils remettent les Oscars, tu vois, pour l'ensemble de la carrière. Je pense que c'est, tu vois, c'est un peu pareil. C'est effectivement gagner le titre contre Alia Quinta. C'est clair qu'on a vu plus impressionnant. Mais avec tout ce qu'il a accompli précédemment on peut bien lui filer la ceinture là voilà.
2: en fait on peut bien lui filer la ceinture et il y a aussi un truc qui n'est pas juste c'est que je comprends tout à fait le, le, la critique de lui dire qu'il ne l'a pas mérité parce qu'il n'a pas affronté McGregor, Ferguson machin, mais il y a aussi un truc c'est que à chaque fois le destin a voulu que Ferguson se blesse c'est le... le... Le hasard, quelque part, ou je ne sais pas, la, la mauvaise étoile, qui a voulu qu'il n'a pas pu affronter les contenders à chaque ouais. fois, mais il aurait dû, donc ce n'est même pas de sa faute. Les, les gens qu'on lui met en face, ils les explodent à chaque fois, donc on peut faire la critique, que, ouais, ouais c'est des mecs de second couteau, des, des, des classes etc., mais ce n'est même pas de sa faute, en fait, c'est à chaque fois les gens qui, qui drop out une semaine avant, etc., donc je suis d'accord avec toi, en fait. À un moment donné, euh, s'il si y avait les combats contre les gros poissons, le, pas, mais que c'est pas de sa faute, et qu'il est calcouno, bah, pff, voilà, c'est lui le plus qualifié pour avoir le titre hein, quelque part.
1: Voilà, surtout, enfin, moi, en fait, le, le délire avec le, le titre de Khabib, ça me fait surtout mal pour Tony Ferguson, le pauvre mec qui s'est blessé dans pour une opération médiatique de l'UFC, qui perd sa ceinture, tout le monde s'en bat les steaks de lui, et qui là va revenir normalement pour la fin de l'année, contre qui, sachant que voilà, ce sera un retour de blessure, après euh, quelque chose d'assez grave quand même, qui a nécessité une opération, contre un mec vraisemblablement hyper talenteux, à 33-34 ans, c'est compliqué surtout pour Ferguson je trouve. Ça va être super compliqué, d'autant plus que c'est à 33 ans, c'est après en
2: revenant de et tout ça, mais en plus, je ne je, je vois pas comment, euh, tu vois, on parle de l'émane et du fait que euh, alors, revenir après une défaite pareille, ça va être compliqué psychologiquement, etc. Dans, dans ce cas-là, là, c'est pareil. Franchement, moi, je sais pas comment est-ce que tu reviens dans le camp d'entraînement à dépenser probablement, je sais pas, 200 000 dollars, parce qu'en plus, c'est quand camps d'entraînement uniquement centré autour de lui, où il loue une maison avec plein d'entraîneurs, etc. Là, il va avoir tellement, tellement de pression. Et en plus, il n'aura même pas les mêmes revenus parce qu'il ne sera plus champion. Je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ça va faire trop de pression, même pour un gars comme Tony Ferguson, la blessure, la pression médiatique, la pression financière, la pression... S'il ne gagne pas, euh, tout monde... déjà, tout le monde s'en fout. Si en plus,
1: il ne gagne pas, il est perdu pour la France. Ouais. » Je, je pense que ça va être trop... Je, je, ça m'attriste mais j'espère je, je, me tromper. Je pense que c'est terminé pour faire le Oui, entièrement d'accord. Dern dernière question de notre cher Théo. MRC 34. est hey, les gars, ça va ou quoi Je suis un gros fan de basket. Et vous, vous pensez que qui va gagner les finales Moi, je dis 4-1 pour les Warriors, même si je préfère les Cavaliers. T'en penses quoi, ouais. Rust <rire> J'en
2: pense que... Moi, je n'y connais pas autant que tu t'y connais. Ça, c'est clairement un, un euphémisme. Mais là, franchement, de ce que tu m'as décrit avant, là, de ce que tu m'as décrit, de la situation <rire> qui s'est passée dans le match et de, de la situation même de l'équipe, clés de, de, de Cavaliers et tout ça, je sais pas comment tu peux revenir d'une merde, d'une bouillabaisse pareille comme le dernier match, là. Donc... Euh... Déjà qu'au euh, niveau de l'équipe la, de la, de en elle-même, c'était un peu tendu et euh, les gens ne de, de la donnaient pas gagnant avant même que les le finales commencent. Vu ce qui vient de se passer en plus, euh, là, je pense que c'est
1: terminé. Pareil, terminé. Mon pronostic avant les finales, c'était 4-0. Bah, ça ne change pas, je pense que ça va être 4-0 le combat a lieu ce soir, donc peut-être que le podcast vous le verrez après, peut-être qu'ils seront revenus à 1-1 et donc on sera complètement chez dessus mais euh, pour l'instant je reste sur un 4-0 malheureusement pour Lebron il est avec une bande de bras cassés et il les traîne comme des merdes et dans 15 ans quand on regardera sa page Wikipédia, on se dira c'est un putain de loser, on aura oublié qu'il a amené euh, cette bande de toccards en finale, voilà, bien bah c'était tout pour aujourd'hui Surtout, ne manquez pas l'UFC 225 qui s'annonce passionnant, sauf s'il y a quelques blessures et quelques problèmes de weight cutting. Non, 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 non c'est pas ça, c'est pas ça. <rire> Mais on manquera pas de vous en informer sur la sueur. Mon cher Rust, à la prochaine. À la prochaine.